0: A mi podcast de decoración y orden con Mar Vidal. Bueno, vamos a ver, hoy estamos, por lo menos mientras yo estoy grabando esto, no sé cuándo tú lo estarás escuchando, a las puertas de la Navidad. Entonces, a mí me gustaría compartir contigo hoy un poquito algunas cosas sobre cómo ser el perfecto anfitrión en estas Navidades, sobre decoración de mesas y sobre planificación de menús. Si bien es cierto que lo de la decoración de las mesas y la planificación de menús va a ser de lo que menos hablemos, pero bueno, sí que veremos algunas pinceladas. Lo cierto es que, estando ya en Navidades, a la vuelta de la esquina, y con estas celebraciones en las que va a haber más o menos gente, pero que al final resulta que vamos a celebrar en familia, pues aunque no sea el año más adecuado para hablar de protocolo con personas que no sean de la familia, Nunca está de más saber qué debemos y, sobre todo, qué no debemos hacer cuando somos los anfitriones. ¿no? Así que hoy os voy a introducir un poco en el maravilloso mundo del protocolo, o al menos del protocolo según lo que yo estudié en su día y recuerdo, y también lo que la cordura me manda. Vamos a empezar hablando del recibimiento, o sea, de lo que es recibir en nuestras viviendas. ¿no? Para recibir a nuestros invitados es correcto que a una de las personas que lideran la cena sea las que abra la puerta y recoja tanto los bolsos como los abrigos a los invitados. Es el tiempo, es interesante que les ofrezcamos en, los, en el momento en el que estamos un poco de gel hidroalcohólico, no sé hasta qué punto eh, una pequeña limpieza de zapatos y les indiquemos dónde está el baño y les acompañemos hasta el salón. Si existen más invitados y no se conocen entre ellos, pues una leve presentación es suficiente, ¿no? Por ejemplo, un fulanito, este es citanito, se dedica a no sé qué y lo conozco de tal cosa. Así como eh, quizá a las personas más cercanas según entres en el salón, o quizá una presentación más general, ¿no? Hola a todos, esta persona es no sé quién y se dedica a esto y yo lo conozco de esto, no sé. Un poco de hacer que, la, que los demás pues sepan un poco con quién están hablando, ¿no? Ya para nota. Es que si en menos de un minuto eres capaz de decirle a la persona a la que presentas, digamos al nuevo, dos cosas que tengan en común, pues ya, es la respera, ¿no? Por ejemplo, pongamos un citanito. El otro día estoy hablando con fulanito de tal cosa. Sé que a ti este tema te interesa, por lo que quizá podáis comentarlo entre vosotros. O un citanito es un gran fan de el golf, igual que tú. Y así podéis romper el hielo, ¿no? Sobre lo que estáis hablando. No sé, es interesante. Yo recuerdo que cuando hacía cenas multitudinarias en mi casa, en plan fiesta, en el que era bueno, no no, no seguíamos un protocolo muy, muy cerrado porque no, no ni siquiera nos sentábamos, ¿no? Sino que estábamos todos de pie. Eh, en esos momentos cuando llegaba alguien nuevo, yo decía gente, este es no sé quién y luego sí que es verdad que me acercaba y le presentaba a las personas que tenía más cerca y decía, bueno oh, pues mira. Él se dedica a no sé qué o está estudiando esto. Fíjate, ¿te acuerdas que el otro día estuvimos hablando de esto otro? Pues también lo estuve hablando casualmente con él o, o esa conversación vino porque primero había estado hablando con esta persona. ¿no? Siempre, siempre es bueno. Conste que yo no soy muy buena en esto. Aquí el bueno es mi marido, que es el que me la salva siempre. Pero bueno, ello conste que también es verdad que voy aprendiendo poco a poco y cada día lo hago un poquito mejor. Si nos paramos a hablar de la espera, de ese tiempo que hay antes de sentarnos a cenar o a comer, propiamente dicho, pues en cuanto a esperar para, para la cena, que lleguen todos los invitados sobre todo, pues es interesante ofrecer a los que ya han llegado algo de beber y un aperitivo pero que sea liviano, ¿no? Que no les quite el hambre, digamos. Lo ideal es que los invitados se mantengan de pie para que así se pueda circular cómodamente para los que vayan llegando puedan ir conociendo a los demás y no se sientan incómodos. Lo de estar sentados no es muy buena idea en esos momentos. ¿no? Incorpora esos sí, hipos a vasos o bandejas para que tus invitados sepan que es ahí donde deben de dejar sus copas y sus vasos y no lo vayan regando todo de copas y de vasos sin control y quizá dejando cercos e incluso estropeándote el mobiliario, digamos. Y ten siempre un par de taquitos de servilletas de papel para limpiarte de la, para que se limpien, mejor dicho, del aperitivo. Y una urna, a ver cómo explico esto, yo pongo una urna tipo jarro de ciego, digamos, imaginémonos una coctelera, ¿vale? Pues algo así, quizá con unas medidas un poco más comedidas, para poder dejar esas servilletas eh, que se, de, de acabar de limpiarse de ese aperitivo liviano, y que no queden por ahí atravesadas, ¿no? que no queden por ahí encima de las bandejas servilletas así como arrugadas y que, que nunca es bonito, nunca queda bien y en los tiempos en los que estamos es todavía como, incluso hasta puede ser peligroso, ¿no? entonces es mejor que esto no sea así. Eh, si nos ponemos a hablar de etiqueta en cuanto al vestir, yo aquí no me voy a meter mucho porque para eso está mi amiga Pau Amoretti, que es la que sabe de estas cosas. Eso sí, yo lo que sí que os puedo decir es que deberías tener la misma etiqueta que les pides a tus invitados. Esa es la que tú debes llevar. Y no recibas nunca en bata, ni en zapatillas, ni en mandila, a ser posible. Y aunque sea una cena o una comida informal, recuerda que estás de celebración, con lo cual, bueno, pues ponte algo adecuado. No les esperes en sudadera y vaqueros. <risa> Eso os lo digo a vosotros y también me lo digo a mí misma. ¿eh? Yo aquí reconozco que peco, o sea… Este es mi punto débil. De todos los que tengo, este quizás sea el más débil. ¿Por qué? Porque yo tiendo a hacerlo todo y, se, y me olvido de mí misma. Entonces, al final, los invitados siempre tienen que acabar esperando con mi marido o con otras personas a que yo me vista, porque siempre les <risa> recibo sin vestir. Soy un desastre. Me estoy quitando. ¿eh? También reconozco que esto está siendo un trabajo a, para vosotros y para mí. Si nos ponemos a hablar de lo que es la ubicación en la mesa, la norma dice que los anfitriones se deberían sentar en las cabeceras de la mesa o en el centro de la misma, dependiendo de lo cerca que quieras estar de la cocina o de lo que necesites ¿no? estar de la cocina, y que en su defecto, la persona de más edad será la que presida la mesa. Lo ideal es que las parejas no se sienten juntas, sino una frente a la otra. Bueno, de hecho, en la antigüedad no se sentaban ni una frente a la otra, sino que se sentaban en puntos opuestos de la mesa o... En todo caso, se sentaban una frente a otra, pero no directamente de frente, sino como, digamos que el marido estaba a la derecha y enfrente, pero no directamente enfrente, ¿no? A mí me gusta ponerlos, si, si puedo elegir, unos enfrente de los otros. Os cuento por qué. Porque de esa forma activas la conversación, pero al estar cerca, al final no sienten que están solos y, por tanto, no van a estar incómodos. O sea, si yo tengo a mi marido enfrente, yo voy a poder verle directamente, con lo cual no me voy a sentir incómoda, pero voy a tener personas a mi alrededor con las que me voy a tener que relacionar. Y eso es bueno para, bueno, pues para crear conversaciones, ¿no? Y que todo el mundo esté, pues, más a gusto. Habitualmente se sientan chico, chica, chico alternos, o sea, sí, hombres y mujeres de forma alterna, ¿no? Esto es interesante en cenas de grupos, porque si no lo que pasa siempre es que al final las mujeres y los hombres tendemos a sentarnos en dos grupos distintos y a mantener conversaciones ajenas los unos de los otros. Y esto, en protocolo, está muy mal visto. La conversación se mantiene en toda la mesa y es una conversación para todos, no son chorrocientas conversaciones. Aunque es verdad que tú puedes mantener pequeñas conversaciones con el de al lado, pero siempre va a haber como una conversación común que, se, que, que va a ser la que allá en toda la mesa. ¿no? Este tipo de conversaciones comunes eh, normalmente las va a marcar uno de los anfitriones. ¿no? Es, va a ser un anfitrión el que saque el tema de conversación, que luego será el que se vaya moviendo alrededor de la mesa ¿no? y vaya evolucionando. Eh, no nos olvidemos de intentar ubicar a las personas afines juntas, o sea, las que tengan cosas en común, pues ponerlas juntitas y así estarán más a gusto. ¿no? Y vamos a sentar a las personas que no se conocen, al resto, o sea, Quiero decir, imaginémonos que en esta comida de Navidad de repente viene el novio de tu prima, que no ha venido nunca. Bueno, pues vamos a intentar que esa persona que no conoce demasiado al resto o que ni siquiera conoce al resto, pues se siente en un puesto en el que pueda interactuar con todo el mundo o por lo menos sienta al lado del anfitrión. No lo sientes con su pareja porque entonces no va a interactuar con los demás, pero si la sientas al lado del anfitrión, bueno, se va a sentir como más arropado, digamos, ¿no? Y si lo pones en un, o la pones en un lugar en el que tenga acceso a toda la gente de la mesa, o sea, más centradito y tal, pues va a poder mantener conversaciones con más personas y va a ser siempre más enriquecedor, digamos, ¿no? Los anfitriones o los más jóvenes son los que se van a sentar en los extremos y los niños, lo siento, pero lo mejor es que coman en una mesa solo para ellos y así no monopolicen las conversaciones. Si nos ponemos a hablar de la mesa, pues es interesante que sepáis que la mesa debe ser proporcional al número de invitados. Ojo si tienes que abrir un ala de una extensible, separar a los niños en una mesa aparte o añadir una mesa extra para que todos estén cómodos. Y no te olvides de cosas de decoración muy interesantes como que la norma es que cada persona necesita unos 70 centímetros para comer cómodo. Por eso las mesas de 5 miden 1,40 uno 1,50 habitualmente. 5, 1, 2, 3, 4, 5, de 6, perdón, que se me olvidan las cabeceras. ¿Qué más? El mantel, por ejemplo, por, por hablar así de, de otras cositas, es, el, es mejor que sea de tejidos naturales y de colores claros, para no restarle protagonismo a lo que pongamos encima simplemente, ¿no? Y si puedes usar un muletón, que es esa manta blanca grandota y un poco más dura, que se pone debajo del mantel y que llega hasta el suelo, pues mejor que mejor porque tu mesa va a estar muchísimo más bonita vestida. En cuanto a las servilletas, os diría que las pusieseis sencillas, mejor de tela, o si no de papel, pero que sea de papel de buena calidad, y posada a un lado. Nada de metida en las copas o como decoración, eso no se hace, ¿no? Como mucho si quieres ponla sobre el plato. Las servilletas, para que lo sepáis, se ponen siempre en el lado derecho o yo tengo una peculiaridad y manía, que es que si sé que la persona que se va a sentar es zurda, ya se la pongo directamente en el lado izquierdo, que es donde la va a poner él cuando se siente, él o ella. ¿eh? Siempre digo, yo hablo masculino en plural, pero vamos, no os sintáis incómodos en, en ningún momento, porque obviamente me refiero a él o a ella. Si nos ponemos a hablar de más cosas que van por encima de la mesa, como por ejemplo la vajilla, pues eh, debería ser de un color que sea tanto acorde al menú como a la ocasión. Y con esto quiero decir que no pongáis una vajilla de hojas de palmera en la cena de Navidad ni un Papá Noel en el almuerzo tipo parrilla de verano en el jardín. Luego el número de platos va a variar dependiendo un poco del tipo de menú, pero siempre es aconsejable que haya un plato plano y otro de postre encima o de sopa sobre este. ¿no? Y que pongamos un bajo plato que resalte, porque además va a servir también para protegernos del mantel y eso es muy interesante. A mí me encantan los dorados, ¿eh? de decir, los dorados o los que son de, de fibras naturales o los que son incluso un tocón grande de madera. Es maravilloso y en las cenas de Navidad queda divino. Si hablamos de copas, pues que sepáis que se ponen las copas de vino y las de agua. Y punto. Ya no se ponen todas las copas de la tierra directamente encima de la mesa desde hace mucho, ¿no? Las copas de cava y demás se van a dejar preparadas, pero se van a sacar en el momento, no se van a poner encima de la mesa. Entre otras cosas, porque es que si no, no nos va a dar pie a poner más cosas sobre... La... O sea, es muy difícil que pongáis un montón de bandejas y una sopera encima de la mesa si tenemos chorrocientas copas, que además igual la mitad de la gente no usa. Así que a ese aspecto, copas de vino y de agua y punto. Luego, lo que es cubertería, buscad una que sea acorde al mantel y a la vajilla. A mí, por ejemplo, me encantan muchísimo, muchísimo, muchísimo las doradas para las fiestas de noche. Es una, bueno, peculiaridad, ¿no? Y se ponen los cubiertos siempre de fuera hacia adentro en el orden en el que se vayan a utilizar y en el sitio donde está la mano con lo que se va a utilizar. Es decir, aquí ya vuelvo yo con la con, con la rebaja que si sabes que Pedro es zurdo, no le pongas la cuchara a la derecha, pónsela ya a la izquierda, porque ya, es que ya sabes que la va a cambiar de lado. En cuanto al momento pan y de servir la cena, que sepáis que la comida se sirve siempre por el lado por el que come el comensal. Es decir, si es diestro, le vamos a servir por la derecha, y si es zurdo, le vamos a servir por la izquierda. El pan se coloca en la parte izquierda del plato, a la altura de las copas y en un platito auxiliar. Y ahí nos da un poco igual que la persona sea zurda o diestra, aunque no está de más tenerlo en cuenta para que no se despiste, ¿no? Lo ideal es que el pan sea tipo bollo y de una pieza. Y os voy a contar aquí también una pequeña peculiaridad. Cuando vosotros le pedís a alguien que queréis probar su plato, no le dais el tenedor. cogéis el platito del pan y se lo pasáis. Y esa persona pone esa pequeña porción de la comida directamente en el platito del postre y te lo pasa. No se pasa el tenedor chorreante por todos los comensales. ¿no? Esta es una cosa que yo aprendí hace mucho tiempo y que reconozco que no uso a menudo, pero que está muy bien. Porque así es verdad que no tienes que andar ahí con la mano debajo del tenedor ni, ni bueno cosas que, que no se deben hacer. no. Ni siquiera deberías pedir que te dejasen probar, pero bueno, siempre siempre mola ¿no? probar lo que está comiendo el de al lado. <risa> Un extra, ojo con la música. Sencilla, elegante, relajada y bajita. Lo mejor es que sea sin letra, porque puede distraer. Y lo siento, por muy cansada que estés, nunca debes ser tú quien da por concluida la sobremesa. Serán los invitados los que vayan levantándose para irse. Acuérdate que debes darle las gracias y acercarles sus abrigos y sus bolsos. Pueden ir a recogerlo ellos, pero va, lo lógico es que tú se lo vayas a acercar, ¿no? Hablemos ahora de la decoración de la mesa. En cuanto a decoración de la mesa, vamos a poder hacer un poco a placer, pero yo tendría en cuenta estos datos. Los comensales deben verse y debemos dejar espacio para colocar soperas y bandejas. Es mucho mejor que utilices cosas naturales como hojas secas, guirnaldas verdes, piezas de madera o porcelana, por ejemplo, que quedan muy bonito, ¿no? Y si pones flores u hojas secas, que no tengan olor para que no interfieran con el menú. Si usas velas, para, eh, sería bueno que recordases que no deben tener olor, como hemos visto antes con las flores, y que las cenas deben estar siempre encendidas. Podrías, por ejemplo, en cuanto a centros de mesa, pues poner uno compuesto por un par de guirnaldas verdes y en el centro de estas pones una figura de porcelana grande, como puede ser, por ejemplo, un árbol o un cártel de Navidad, y a su lado dos velas, una a cada lado pero que no estén en línea, sino que una esté como un poco más adelantada que la otra. Las velas, si son blancas, mejor que mejor siempre. También se me ocurre, si no, pues, por ejemplo, un centro realizado con ramas de eucalipto enano. ¿Os dais cuenta estas que se llevaban el año pasado? Que eran como oh, las hojitas del eucalipto, pero en piquiñito pequeñito. Pues esas, ¿no? Y también puedes meterle, por ejemplo, puedes tirar unas piñas por encima, así sin más. Si quieres meterle un algo más, puedes meterle tres o cinco velas pequeñitas, tipo vaso, ¿no? En blanco, a ser posible. O, por ejemplo, un par de renos, o una jaula con cascabeles, o unos pequeños gnomos, no sé, se me ocurre cualquier cosita, sí está bien, no queda muy bonito. Los ayudantes de Papá Noel, mismamente. Y si quieres ya darle un toque a tu mesa más cookie, puedes poner cartelitos con nombres e incluso dejar unos detalles, ¿no? Siempre es agradecido dejar un pequeño detalle para los que se desplazan a cenar o a comer a tu vivienda. Lo habíamos hablado en el podcast de hace dos semanas. A mí me gusta dejar cosas pequeñitas pero que sirvan para cosas, y me explico por ejemplo, una pequeña vela o un micado piquiñín sirve porque luego lo pueden poner en sus casas y lo pueden o pueden encenderlas y pueden olerlas o, o yo qué sé o el micado pues le va a dar un aroma a su baño, pero no un charm que se pueda enganchar en el llavero o en una pulsera o donde se quiera y que también tenga que ver con la celebración pues estaría muy bonito, no por ejemplo yo llevo conmigo un pequeño Papá Noel que tiene un cascabel dentro y lo llevo en las llaves de casa. No sé, es una manía, ¿no? Lo, lo dejé una vez en una mesa y me quedé el mío y lo dejé ahí puesto. Y me gusta porque es como llevar siempre la Navidad contigo. Y además siempre sabes dónde están tus llaves porque en cuanto oyes clink, 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 ya sabes que están ahí. <risa> Luego, ¿qué más? Pues, por ejemplo, puedes dejar algo más sencillo como, por ejemplo, un ramillete de flores o de hojas, ¿no? Con, con un levelazo y ya está. O incluso una muestra de, de las pastillas de ringana digest, ¿no? que son cajitas en las que vienen seis pastillitas. Cuesta tres euros, que es baratísimo. Y sirven para favorecer las digestiones pesadas. Aunque bueno, eh, también es verdad que eso no dice nada bueno de tu cena. <risa> eso sí, si te declinas por comprar las pastillitas de ringana, házmelo a mí. Búscame en marvidal.com, la página de ringana y me las pides, que yo te las pido. Luego. Lo que es los cartelitos con el nombre deberían estar realizados en cartulina dura para que no se doblen ¿no? y se posan al lado de cada comensal. Digamos que si conozcas el plato del plan a la izquierda, pues el cartelito puede estar directamente a la derecha, ¿no? Y O podrías dejarlo encima del plato también. Lo que pasa es que si pones menú, lo deberías dejar encima del plato, con lo cual lo de el menú y el cartelito encima del plato, pues ya, pues como que no. Se nos está acabando el tiempo y aún tenemos que hablar de la planificación de menús. Si ha sido buena y bueno, tendrás ya control sobre esto porque salía en el calendario de adviento del que hablamos hace dos semanas. Pero si no, yo te adelanto que vas tarde y que tenías que tener la planificación realizada. Es el momento de tomar nota de todo lo que quieres hacer y de ir haciendo la lista de la compra. Aprovecha para ir estos días a comprar sobre todo el pescado antes de que suba mucho el precio. Y haciendo las salsas o majadas que luego utilizarás para cocinar esos días, a fin de que te cueste menos tiempo en ese momento, ¿no? No te olvides de las especias y de los pequeños detalles como postres, turrones, mazapanes, etcétera, etcétera, ¿no? Controla las uvas y los vinos y licores, que siempre suben también de precio en estas fechas, ¿no? Vete cogiéndolos ya, aprovecha. No te pases con los platos. Lo de tener un entrante, sopa, carne, cortante, pescado y postre, además de los postres navideños, ya no se lleva. Elige unos buenos entrantes y luego un plato. Si eres muy de sopa o de caldo, o hay alguien que sepas que es muy, muy de sopa o de caldo, bueno, pues elige algo ligero o algo diferente y luego pasa directo a la carne o al pescado, pero no a ambos. Eso sí, yo te diría que investigues muy bien a tus comensales antes de que vayan para saber si hay una de las dos cosas que no les gusta para saber exactamente qué no les gusta. Por ejemplo, yo a mi prima pues intento no ofrecerle nunca cordero porque sé que para ella es como chupar un corderito vivo y entonces intento que en la comida no haya. si está ella, pues, pues no hacer cordero. Es verdad que a veces lo hago, pero, pero habitualmente intento que no. O por lo menos que pueda haber una, un plan B alternativo para aquel que no quiera. ¿no? De ahí que antes se hiciera lo de la carne y el pescado. Pero es que al final sobra mucha comida. Y, y no merece la pena. Entonces, bueno, simplemente tener en cuenta con quién va a ir y saber qué les gusta, qué no les gusta, esas pequeñas cositas, pues está, no sé, es de recibo, es agradecido y está bien, ¿no? Eh, y sobre todo tener en cuenta pues todas esas personas que pueden tener algún tipo de alergia para tenerla controlada. Hemos hablado de un porronazo de cosas. Hemos hablado al final aquí de los menús, de un poco cómo tenemos que hacer hemos hablado de las mesas, hemos incluso realizado cartelitos con el nombre, puesto el cartel de los menús, hemos hecho dos centros de mesa, hemos hablado una cantidad ingente de protocolo. No sé si lo vas a usar o no lo vas a usar, pero estoy segura de que alguna de las cosas, aunque solo sea porque has dicho anda, fíjate, se te va a quedar grabado en la memoria. Así que con esto yo espero que todas tus fiestas de estos días sean maravillosas. Que lo pases súper bien. Que cuando nos veamos en el próximo podcast estés contentísimo. Que tengas clarísimo cómo vas a desarrollar tus fiestas. Y sobre todo, que las disfrutes como si fueran la última. Nosotros nos vemos sobre más o menos el 27 de diciembre. Momento en el que yo te contaré unos tips para comenzar el año con buen pie y hacer tus paneles de inspiración y de objetivos. Nada menos. Vengo con mucho trabajo. Mientras tanto, ya sabes que me puedes seguir encontrando en redes sociales, en Instagram como marvidal Lifestyle y en marvidal.com, que es mi segundo hogar. Te deseo, lo dicho, unas fiestas maravillosas y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por haber estado en silencio durante todo este rato, tomando nota y visualizando en tu cerebro los cambios que pondrás en marcha desde ya. Si te ha gustado, no dudes en seguir mi podcast, recomendarlo y dejarme 5 estrellas y una reseña en Apple Podcast, lo que me ayudará muchísimo a llegar a más viviendas para hacer de ellas hogares acogedores. Si te has quedado con ganas de más, te recomiendo que pases por mi web marvidal.com, donde encontrarás información sobre mis cursos, muchos posts relacionados con Orden y Deco y todos mis servicios de interiorismo, orden y formación. Nos vemos en el próximo.